0: аль
1: считаться и зайти до нас и прибудет с нами счастье и даст нам слово добрые для кукол и боков и повести для душ счастья. Святцы великие и я предсещаю и души. Христа Господь, молимся, и Ты прибудешь с нами. Удержи нас воистину пути, внуши нам всякое доброе слово. Преподобный Отче Севами, Небесный наш покоритель, не будь строг с нами, но прощаюсь всякую невость, неустанно доставляю вас на пути.
2: Итак, я говорю по-русски. Много раз я говорил о том, что нам никогда не должно забывать, почему мы здесь, зачем мы пришли, какая цель у нас. Потому что если мы забудем это, то жизнь наша становится из самой важной, и самой святой, ничтожной и ничтемной, и бесполезной. Если наш ум и наше сердце не стремится к конечному моменту, встречи с Богом живым для вечной жизни в Нем и с Ним, тогда наша жизнь становится путничная, мы спорим из-за пустяков, забываем великое и портим свое настроение из-за пустяков. И если в нас преобладает это стремление, то эти маленькие споры, за мелочи жизни, не будут иметь такого сильного влияния на нашу жизнь, как до настоящего времени мы еще иногда замечаем. Евангелие от Матфея кончается заповедью. Пожалуйста, прочитайте это. Шедшие убо
3: научить все языки, крестящие Иго имя Отца и Сына и Святого Духа, учащие их люсти вся велика заповеда Хам, и сейчас с вами есть, во всякие дни до скончания века.
2: Аминь. Вы видите, как думал, как мыслил Христос, перецел как оставить учеников и восходить к отцу, он сказал эти слова. «Шедше научите все языки». Вот почему мне так здорово наша маленькая Кабинате, потому что у нас какое-то стремление к этому есть насчет всех языков. Я благодарен Богу за то, что Он уже нам дал. И я хотел бы, чтобы все вы действительно удержали в вашем сознании дар от Бога нам за молитвы Силвана. И потом, действительно, как апостол Павел говорил, во Христе нет ни мужского, ни женского пола. В каком смысле нет? В высшем смысле нет. В нашем стремлении к Богу это явление не первостепенное. Это одна из трудностей, которые мы должны перешагнуть. И тогда мы идем к нормальной жизнь. И этот прогресс, который как нам показал опыт уже здесь, далеко недоступен мышлению очень многих благочестивых людей. Их тенденция учитывать всегда что-то это самое низшее. Конечно, все мы в опасности падать, но если Бог дает иное, то почему откажаться от этого? Возьмите пример апостола Павла. Осуждали очень многие. И он говорит, что только нам не разрешено иметь женщину-помощницу. А другие апостолы имеют. Так и в суждениях о нас люди хотят нас низвести на низший пол. В яму. И если приходит дар Божий, когда человек забывает этот момент в нашей жизни, и когда он помнит только о принципе персоны и возносится туда, тогда это есть дар Божий. А не есть какой-то поганый риск, бессмысленный. Те, которые мыслят еще по-плотски. Как они болятся Божьей Матери? Мы переносим сейчас, допустим, влияние нашей жизни. И к Божьей Матери еще есть какой-то элемент у многих. Но по существу это высочайший образ Бога, который оделя за пределами всех этих мелких явлений. Почему не рискнуть нам со слезами, со страхом, вступить на этот путь, чтобы нам понять величие Божией Матери? Тогда мы будем молиться Божьей Матери не так, как Нотр Дам, но как существу в высшей степени, подобному Богу, то есть обоженной высшей степени. Прежде чем прийти сюда, я подумал попросить вас всех написать мне, какой вопрос перед ними стоит в данный момент, чтобы мне говорить о чем-то, что реально, практически занимает наш. И вот я получил записку большую, большую, большую «Элли Монда Я слышал вопрос старца, ну как? Я говорю ему, что я молюсь и мне кажется, что я забываю мир, но я чувствую тело свое. Тогда Силуан говорит, а что такое тело наше, как не этот мир? Подумайте, мы едим крабов из Каналы, крабов из Камчатки, фрукты из всех стран Южной Африки, рыбу ловим повсюду. Все океаны, все воздухи полыть, и мы все едим одну и ту же пищу. И тогда понятно нам станет, что наше тело доставлено из тех же элементов, как у других. И эта короткая беседа старца обнаруживает, во-первых, как он сам думал, но открывает нам огромную картину, что тело наше из тех же элементов, что вообще это дерево колоссальное человечество. Значит, если мы не забываем нашего тела, это и есть мир. И когда мы мыслям таким порядком, наша жизнь все-таки перестанет быть банальной. И придет сознание, о котором говорит Силвар, наш отец. Молиться за все тело всего Адама. Скажу вам страшную вещь. Ход нашего мышления – никак не совпадает с мышлением этого мира. Когда мы здесь считали жития Пахоми Великого, и когда та или иная эпидемия уносила много в жизни монахов, то они считали это жертвой сватых, а для других – несчастье. В начале войны, когда была уже угроза инвейшн немцев, и болгар в союзе с немцами в Греции, и Греция была действительно под оккупацией немцев, то какое-то пророчество раньше было, что придут и забьют всех святогорцев монахов, по и какие реакции? Я был еще в монастыре, боялись этого времени. И мой духовник, Архимандрит Кирик, говорит, о, -о, о с нами этого не будет. Это было с им, что гибну монахами отцами за их святую жизнь. А как мы живем, так, может быть, с уверенным, что Господь этого нам не попустит. Я вышел на пустыню. И вот один из корольцев говорит, а когда они придут меня режет, я скажу, дайте мне ваше оружие поцеловать прежде, чем оно убьет меня. Монах, послушник одного замечательного подвижника, Калиника, был у меня и разговаривали об этом предмете. И он говорит, вот что я думаю что если они придут, чтобы они нас всех завязали, но только дома и книги оставили бы. Я говорю, почему так? Он говорит, потому что, когда они увидят наши дома и книги, они скажут, здесь были святые люди, но если останется хотя бы один из нас поживи. Он научит всех их презирать, все эти книги, все это святой. Вы видите, совсем другой подход. Возьмем этот факт, что евреи не хотят иметь гроб Христа и присутствие христиан там. Как можно относиться к этому явлению? Можно поставить себя... Отрезав от других условия иудейской жизни, и вообще всю историю. И горькие моменты гонений, презрений и так далее. И теперешний момент, когда они обладают огромной силой, влиянием и так далее. Мы, может быть, психологически поймем их. Но когда мы знаем, что Христос есть Бог, им же вся выше, тогда реакция наша другая. Это не есть, так сказать, односторонний подход. Но те, которые делали все это, обладая в какой-то исторический момент реальной силой, разрушить, скажем это. Где их со нами Против кого они борются? Мы видим, что они во мраке. И если они во мраке, то что получается? Что гораздо больше оставали рыдать и плакать за евреев, чем за христиан. Потому что они не познали и до сих пор ведут себя по отношению к Христу, как будто бы это какой-то еврей, который, понимаете, смутил мир. Нет, это Бог, который нас сотворил и все прочее, им же вся вышла. И защищать Христа у нас нет оснований. Потому что, как он сказал сегодня, дайте мне всякую власть на, и на земле. За из тех 70 лет эти гуманисты, коммунисты, Сознание своей правды гнали церковь, гнали Христа. Но сломались в конце концов они, а не Христос. Так будет со всяким народом, со всяким человеком, который пойдет на пранца Христом. Весь космос в его руке, в его власти до мне всякой власть на небеси на земле. Значит, когда наши гонят, убивают и так далее, то это явление историческое, в которое можно жить трагически. Но с другой стороны, Господь собрал, может быть, 40 миллионов мучеников из России за эти 70 лет. И если бы нам было дано это видение, а спасенных за эти 70 лет, то мы забудем все страдания, перенесенные за это время. Первые три века, когда она была благодарность страдать за Христа, за исповедоние Его Божества. Когда я был мальчиком в школе, слышал с мощенника, да, который говорил нам, маленьким детям, о мучениках первых веков, даже как и другие, был молодой и прекрасный священник, он был с академическим образованием, красивый человек, то я слушаю его, подумал, как жалко, что теперь это стало невозможным. То есть, гонение против христиан, стать пучеликом за Христа. И что же, прошло несколько лет, вдруг начинается гонение, равному которому нет в истории. И по жестокости, по безумию, по уверенности, что они гонят зло, 70 лет, и потом, Рухнуло это. Вот была дана возможность страдать за Христа, умирать. Все эти гулаг, это были прежде всего христиане. В чем скандал между евреями и Христом? Евреи по ошибке ждали Мессию только для еврейского народа. И если этот Христос, относится ко всем одинаково, он не настоящий Мессия. А Христос пришел для всего мира. И первый собор, который описан в деяниях апостолов, говорит об этом явлении, что апостолы разорвали это узкое восприятие, что Христос, Мессия, придет только для евреев. Очень хорошо описан это случай в Евангелии когда лишь легкие и женщина кричала, помилуй меня, моя дочь погна, эту картину раскрывает, Христос уходил из Иерусалима, где все богословы, книжники говорили апостолам, он не может быть Мессией, он пришел для всех народов говорить. Но Мессия, обетованная в наших писаниях, есть только тот, кто придет только для еврейского народа. И Господь боролся с этим искушением для апостолов. Как косвенно через эту женщину. Я не пришел к вам, я пришел только к погибшим чадам Израиля. Но Христос так не думал. В этой короткой истории запутано много длительных спор, как понимать Мессию. И когда он исцелил, казал женщине, велика твоя вера, будет тебе, как А когда произошло все, что описывает Иван, он говорит, а вы за кого принимаете меня? И тогда Петр сказал, ты Христос, Бога, живого. Я не думаю остановиться на этом страшно интересном и вашем месте Евангелие, что когда они исповедовали Христа как Сына Бога Жива, тогда он говорит, что среди вас есть некоторые, которые увидят царство, пришедшее в силе. И после этого Евангелие молчит. Шесть дней молча они шли до фавора. И на фаворе в нетварном свете они услышали голос Отца. «Все есть Сын мой возлюбленный. Послушайте Его». И когда наша жизнь основана на этом, что Христос не есть пророк, а наш Творец, наш Бог, заставший нас по образу своему и по подобию, и по тому потребовал апостол Павел. Прочитайте, сидя на мудрость, что
3: Вторая глава, послание к крепиться, стих четвертый 5. «Не своих сетишто, но и дружных киржи смотряйте, сия подамурствуется в вас, веже во Христе Иисусе». И во образе Божий Сын, не восхищи немниче вам, быть и Богу. На себе умален, зрак раба приим, подобие человеческим быв, и образом обретився, якоже человек. Смиришь себе, послушлив, вы даже до смерти, смерти же крестные.
2: То? Мы видим его Христе,
1: Боге нашем.
2: То есть 17 года, чтобы мы мыслили так же, как сам Бог. Если мы будем забывать об этом, то наша жизнь становится никчемной, бедной, никуда не годной. Но если мы будем помнить это, что через сохранение заповедей, он будет с нами неотручно, то тогда наша жизнь примет совсем-совсем другой характер. Дай Бог нам всем никогда не потерять вдохновение, следовать за Христом. Господь говорит, аж есть путь. Тогда надо понимать, что как Он страдал в этом мире, так и мы неизбежно
1: должны страдать, будучи исполнены желания следовать за ним. Нам невозможно избежать
2: страданий, если мы хотим быть христианами. И тогда, может быть, когда мы поймем, кто сей Христос, тогда мы увидим себя нетварно. И тогда вся наша жизнь будет преображенная. Да будет нам так. И тогда мы продолжим наш путь. И тогда мы поможем другим спасаться, когда сами будем жить этой жизнью. Вы читали теперь Семена Нового Богослова? Как у него идет мысль? Как проповедовать такого Христа? Невозможно. Как сделать монаха настоящего патриархом вселенским? А это надо, чтобы вселенский патриарх носил в себя молитву тоже весь мир, как за самого себя. Каждый епископ, каждый монах. Еще что нам впереди, это колоссальное расстояние, и пройти нужно нам. Это перемена всего сознания, что я по образу Христа мыслящий живу все человечество и даже Бога само в себе. И тогда наша жизнь больше не будет глупой, бессмысленной, а всякого рашума и вдохновения
1: Вот почему